0: velkommen til bræseb. Vi kan ikke komme uden om at corona har påvirket os alle, og det gælder også i brasilien. Dagligt der nyhed af Danmark om situationen i det store land, og fodbolden er for en tid lagt på hylden hos langt de fleste klubber. Det har også betydet mange turneringer i overhængende fare for at blive aflyst, og klubberne nu vender hver enkelt mønt for at komme igennem krisen, der tager på det store land. Vi ved i denne udgave af Brassebold kigge nærmere på nogle af de ting, der sker i landet, og komme med de seneste nyheder fra nogle af de store klubers tilværelse. Et af stederne, hvor det også er galt, er i Porto Alegre, hvor den tidligere Randers FC og HB fra Fabinho Fantástico bor. Vi har også spurgt ham, hvordan hans syn er på fodbolden og coronavirus i det sydlige Brasilien. Men da vi på Brasserbold gerne holder humøret højt, har vi også markeret to dage her i programmet. Først fejrer vi et stadion, der har lagt græs til nogle af de historiske fodboldopgører, og ydermere har haft besøg af nogle helt specielle mennesker. Jeg taler selvfølgelig om 70-året for Estadio Mauro Filho, eller Maracana, som det kaldes i dagligt tale. Og både Peter og jeg har oplevet noget helt specielt på dette legendariske stadion. Til sidst i podcasten, der kigger vi stadigvæk i historiebøgerne, og vi runder stadigvæk det magiske tal 70. Men det er altså 1970, for i dag er søndag, hvor vi optager, at det er præcis 50 år siden, at pala blev verdensmester for tredje gang. Og for dermed drømmer vi os tilbage til en stuer i Azteca, Stadion og Mexico City. Velkommen til Brassebold. Mit navn er Andreas Knudsen, og med en guadernar i hånden sidder jeg ved siden af dig, Peter Arnholdt, med 10.000 km corona-afstand mellem os. Og jeg bliver nødt til at spørge dig allerførst. Vi er jo på vej ud af coronakrisen hjemme i Danmark, og der bliver åbnet op og så videre. Men hvordan ser det ud nede hos dig i Brasilien? For vi hører jo jævnligt om, hvor ja, frygtelig situationen er i mange af de store byer.
1: Jeg her i. Brasilien, der guler det løs. Og de seneste tal, ikke er jo, der er over en million smittede, og 50.000 døde. Og det er selvfølgelig voldsomt tal, selvom Brasilien er så stor. Jeg vil sige, her i mit øh, lokalområde, der er vi ikke så hårdt ramt endnu. Vi venter et eller andet sted på, at der kommer en, en bølge. Altså, det er primært Rio og, og São Paulo, og så er der et par stater mere, der er blevet øh, rigtig hårdt øh, ramt. Øh, men... Øh, Altså vi fik jo ret hurtigt øh, maskeprop ud her i, i Valderhorisonten, og, og skoler og, og masser af andre steder øh, lukkede. Det gør jo så også, at øh, altså, min kone fx, hun arbejder på, på hospitalet, og der er jo også sikkerhed, at hun kommer jo hjem fra arbejde med øh, mærker på kvinderne, fordi hun øh, skal have masker på, og sådan beskyttelsestragter, det, det er noget hårdt noget at arbejde i. Og, Datter. hun får så fjerne hver eftermiddag, og det fungerer et eller andet sted rigtig godt, men det betyder så også, at vores podcast frekvens den er jo gået noget ned, fordi det 5 fem timers forskel, så er det jo, hvad skal vi sige, den brasianske eftermiddag og den, den danske aften, der går, går går ja, hvor det fungerer bedst men, men det, det har så kostet lidt på vores podcast frekvens, desværre men, men, øh, men ellers så prøver vi jo at få det, det bedste ud af det, og øh, i den tid, de tre måneder, ikke, hvor at, for eksempel min datter har været hjemme, ikke, der, der har vi fået løftet blandt andet hendes engelsk en, en, en hel del, og det er jo det
0: positive nok. Helt bestemt, og det er jo heller ikke fordi, Peter, vi har ligget stille under den her, den her podcast øh, eller undskyld, podcast, vi har jo stille under den her for vi har jo alligevel udkommet med, med, med et par podcasts, og jeg vil da gerne sige til jer nu, jeg derude der endnu ikke har fået hørt vores VM 94 podcast både her på, på vores kanal Soundcloud og på medianos sandbox kanal at der er så virkelig noget at, at, at glæde sig over. Og du, øh, især dig, Peter, du er jo en flittig skriver inde på vores Facebook-side, hvor du holder også azure med, med fødselar, jubilæer og alle de, de, de langt de fleste tilfælde herlige nyheder, der er sker, eller har været sket nede i, i, i Brasilien, så vi kan blive klogere på, hvad brasiliansk fodbold er. Det er jo en ren, ren fornøjelse. Og jeg selv, ja, jeg har også lidt, uh, lidt projekter, jeg går og, og kigger på, og så kan jeg måske også løfte sløret nu og sige, at uh, vi kan måske inden længe bringe lidt af en overraskelse, men det tager vi altså først, når vi har fuglen i hånden. Og øh, ja, så har I også noget at spekulere over så længe. Men lad os nu komme i gang med det, det drejer sig om, uh, nemlig at snakke lidt om, hvordan coronasituationen er i, uh, i Brasilien. Vi kommer selvfølgelig ikke alle holdene igennem i den bedste række, men vi plukker altså derned, hvor ja, kan man sige, coronavirus gør rigtig ondt. Og du nævnte jo selv, Peter, at i Rio der er det rigtig slemt. Så jeg synes, vi skal starte med, med Rio og snakke lidt om de fire store klubber og hvordan det hele det, 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 det spiller an. For vi kan jo ikke være uenige i, at alle klubberne i Rio, og i det hele taget Brasilien, de har simpelthen måtte spænde livrem ekstra ind. Og nogle af klubberne har fyret medarbejdere, det gælder blandt andet Flamingo, og der er nogen, der også har noget så osv., osv., osv. Men ikke desto mindre, så har det brasilianske, eller det Rios fodboldforbund Færs, besluttet, at øh, man skal genoptage de lokale turneringer. Og ja, øh, det har jo delt sådan vandet en lille smule i Rio, det kan vi troligt sige.
1: Ja, det må vi sige. Altså, det kommer også lidt ud af det, det, det blå. Altså, der er nogle af de store klubber. Der er jo fire store klubber i, i Rio, og så er der en masse små, der spiller med om det, det regionale mesterskab. Men altså, Flamingo og, og Vasco, de har jo øh, gjort sit for at få sat gang i det, ikke? og de har blandt andet været på Charme Offensiv. De rejste til Brasilia, de to øh, klubpræsidenter, og snakkede med præsident Bolsonaro, som er meget for at, at man skal genåbne landet øh, så hurtigt som muligt, øh, udefra en eller anden idé om, at, at omkostningerne ved, ved, ved pandemien må ikke øh, blive højere end, end hvad det koster at, at lukke landet ned i en, en periode. Men, men de tog i hvert fald op og øh, kom så ja, hjem igen, og, og nu, nu åbnede så øh, Rives fodboldforbund så delstatsturnering igen, og det betyder at vi fik kampe her i torsdags og i, i fredags og Flamingo, de spillede så mod Bangu i, i torsdag en kamp som de førte vandt øh, 3-0 men, men øh, uden foran øh, stadion der var der jo et eller andet sted to forskellige slags øh, protester eller manifest, manifestationer
0: det er rigtigt for, for ja, altså, de har jo ligesom delt sig i to fragmenter flamengo tilhængerne og jeg må jo altså ærligt sige, at jeg tilhører faktisk også det ene, ene fragment. Det ene fragment, det betyder, at man gerne vil have fodbold i gang for enhver pris, og man borger så over, at kampen ikke bliver streamet, og der ikke er VT TV, og man ikke kan komme ind på stadion osv. videre De vil jo gerne bare have en almindelig dagligdag. Og så er der den anden gruppe, det er jo så jeg hører til, der står sådan så over, lidt mere tilbageholdende og siger, lad os nu se, hvad der sker der dør rigtig mange mennesker at rive, og sygdommen er utrolig udbredt. Er det så det rigtige tidspunkt at begynde at spille fodbold på, og, og, og måske vise, at uh, man kan sagtens have en, en, en dagligdag, hvilket måske kan frembrugere, at folk opfører sig uh, mere uh, ja, uhensigtsmæssigt i forhold til, til, til coronavirus? Jamen,
1: det, det er rigtigt nok. Ikke? Også de der protester, der var, altså for eksempel ude foran Marta der er der en statue af Bellini, Anførende for, for det hold, der var en VM i, i 1958, ikke? og han blev så påført en, en maske øh, det, det, under den her øh, fodbold torsdag. Men, men det betød jo også, at, at, øh, et andet sted, at, at der kom lidt gang i, i sagerne ikke? Og, og myndighederne i Rio, de greb jo så hurtigt ind. Og vi fik jo ikke mere end, end de der kampe den der med, med flamengo. Og så var der jo så om fredagen, så var der portugiser øh, mod Boavista, og så blev der så lukket ned igen, da, da myndighederne øh, greb ind. Og nu venter vi så på, hvad der, hvad der nu sker. Øh, så på den måde var, var dem i dem de, der kom først ud af, af starthullerne, men de blev godt nok banket tilbage i, i, i månede igen. Og så må vi så se, hvad der kommer til at ske. Altså, indtil videre, så er kampene udsat til øh, den, den 25. Juni. men, men om, om det er, er, er det, om de så videre de bliver sat i gang eller om, om de bliver bare udskudt igen det må, må tiden vise men det er da i hvert fald et, et, et kæmpe dilemma altså, når vi kommer til at kigge på de andre øh, delstater her øh, undervejs ikke? Så, så må vi sige at, at Rio er måske dem der er længst fremme i det at få, få, få sat gang i spillet igen, igen ikke? Men, men igen på på hvilke uh, præmisser. Uh, det, det er noget, ja, en halvunderlig situation, uh, det der sker i, i, i Rio, uh, synes jeg umiddelbart.
0: Helt bestemt. Det er sådan lidt, uh, lidt, lidt mudret. Hvis vi kigger også på, på din klub, som dem, som du holder med, det er jo Vasco. Og de har i hvert fald lidt under det her corona, fordi de er jo presset helt i bund, og de har, har problemer med at betale løn til deres spillere. Det skal vi også sige, det havde de jo lidt i forvejen. Men coronakrisen har jo bare gjort det, det endnu værre. Klubben har nu solgt uh, deres angriber Mahoney, og uh, de penge, man har fået til, uh, for, for, for ham, det er cirka 36 millioner kroner, det bruger man til at dække hullet i Vascos lønpengekasse. Men jeg tror bare, uh, Peter, at, at, at det, er en, det er jo en stakket frist, fordi der skal jo også betales løn igen for næste måned, og næste måned, og næste måned. Uh, tror du, af, 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 hvad skulle de komme ud med skindet på næsen med, 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 efter den her coronakrise?
1: Ja, det, det, det håber jeg selvfølgelig. Men, men igen, altså det, nu de så solgt en angriber marroni til Atletico Mineiro. Men Atletico Mineiro de har jo også et kæmpe, øh, kæmpe økonomisk krise. Så, så spørgsmålet er, om de overhovedet får pengene i kassen øh, for, for det salg, ikke, og, og hvornår kommer de så. Så der, der er der ikke et kæmpe likviditetsmæssigt øh, problem det har der så altid været, det skal der så ikke være nogen undskyldning, men, men, øh, men, men Varsco er jo en af de klubber, som sammen med de to andre riveklubber, Botafogo og Fluminense, øh, er, er presset på, på økonomien, altså der kan de jo så kigge sundt over på din klub, som er, er de rige, ikke som nærmest kan købe hele verden, hvis de havde lyst til, til det, men, men altså, det, de tre andre klubber, de er i, økonomiske udfører op, og jeg kan ikke lige se nogen af dem melde ud en, en vej øh, fremover. Øh, altså hvordan de skal komme ud af det
0: demobras. Nej, og det er, det er jeg enig med dig Og jeg synes egentlig, at øh, der, der, der også her måske øh, fodbolden i Rio fejler en smule. Det er, at de fire store klubber ikke har kunnet finde et fælles fodfæste. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt plad og idealistisk fra min side. Men helt ærligt, der er visse steder, hvor klubberne, har, selvom de er modstandere, har kunne finde ud at stå lidt sammen og sige, hvad vi skal igennem det her på en fælles måde. Og så kan vi altså være fjender igen på banen bagefter. Det er ligesom det, man er gået sådan lidt forbi hinanden i, i, i Rio. For Botafogo's vedkommende, der besluttede man sig at vende tilbage til træningen på, på neutron Santos, altså Ingeniaus, der er stadion i sidste uge. Men Botafogo's præsident har også været ude at sige, at klubben skal bruge rigtig mange dage på at blive klar, og man tænker på den generelle situation i Rio. Og så selvom man har genoptrædet træningen, så tænker man mere på spillerne og medarbejderne i klubben. Og vi skal også sige, at Botafogo var også en af de her klubber, der var imod at, at sætte det hele gang. Øh, han har været ude at sige de her ting, og det betyder jo også, at nu har det der, som sagt, øh, som du fortalte om, at man har sat pause på kampen i Rio, øh, at Botterfogo og, og skulle, skulle spille mod Fluminense. Den først skal spille her senere, den skulle faktisk spille mandag den, mandag, den, den 22. Men jeg synes, Peter, at øh, lige for Botafogos vedkommende, jeg kan udmærket godt forstå, at de er nervøse for at gå i gang, og og, og, og har været imod, at man skulle gå i gang i det, gang med den her turnering. Men, men de der udmeldinger, der kommer fra Botterfogo, det er altså sådan lidt underligt, fordi man går i gang med at træne, og man havde på et tidspunkt sagt, at vi nægter simpelthen, og at præsidenten har sagt, at vi vil nægte og adlyde, hvad der sker. Men så går man alligevel i gang med at træne, og så siger man med den ene hånd, ja, men vi vil gerne, <laughs> vi vil gerne sikre os, at alt er okay, og vi skal passe på, og så går man alligevel ud og, 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 og skal træne for at spille en fodboldkamp. Jeg kunne godt mistænke, bort der fokus øh, præsidenten alligevel for. Selvfølgelig vil han gerne tage sig af sine, sine mennesker, dem der er omkring sig og sådan noget der, men øh, han vil nok også gerne i gang, fordi der kan jo tjenes nogle penge på noget tv, noget radio, noget reklame osv. Så han står jo nok og danser på et, på et tvirke svært.
1: Ja, det, det gør han, altså ligesom, ligesom alle de andre, men det igen det der med, at, at klubberne er jo heller ikke så så blå også, så, så de siger, at vi gør bare, hvad, hvad de andre siger. Altså, det er jo også vigtigt, at man får de point. Altså, det er jo en konkurrencesituation. Og, og de kan jo så se, at der er nogle af de, klubberne, blandt andet Flamengo, der allerede er begyndt med, med træning. Så, så hvis de bare lod sig til og ikke træne, jamen så, når turneringen ville gå i gang, så vil de jo allerede øh, være bagud øh, på ja, alt det, man kan snakke om med øh, spilleform og, og, og hvad der ellers er så det er jo sådan et eller andet og det er jo også det der det, det interessante her i Brasilien det er jo så stort et land så de kigger jo hele tiden på hvad de andre ikke. og nu er de så startet med at træne i, i, i Flamengo blandt andet og i, i Vasco da Gama og det kan de så se nogle andre steder hvor, der, hvor de ikke har måske fået lov til at, at træne og så kan de så sige okay det kan jo nu være at vi skal i gang med Serie A, øhm, her om øh, en måned eller to og så er vi allerede øh, langt bagud i vores forberedelser i forhold til, til modstanderne. Altså den øh, interne konkurrence, der er mellem klubberne, det skal man ikke øh, undervurdere. Jeg kan, jeg kan sagtens forstå, at Botafogo ikke øh, bare øh, finder sig i, i hvad som helst, fordi der er et lokomotiv, der, der kører af øh, og, og, og er interesseret i det starter nu. Så hvorfor skulle Botafogo sige, at I får bare den der konkurrencemæssige fordel øh, øh, bare at lægge sig øh, fladt ned. Det, ja, det, jeg, kan, jeg kan sagt forstå, at der er nogle af klubberne, der, der modsætter sig det, der, der skal i øjeblikket.
0: Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Og det, men det beviser jo bare, hvilken mudret tilstand det, det hele er i. Hos uh, Fluminense, der, der kan vi altså godt krydre deres, her, hvad kan vi kalde det, genoptagende sæson her, med en, en lille festlig historie. Fordi vi har jo haft Cykelmyggen Egon, havde han nævnt sagt, på banen. Du fulgte jo nøje med øh, i den her historie med, at farlig Fred, han er jo kommet tilbage til, til Fluminense, men det er jo ikke på hvilken som helst måde. Nej, nej, han, øh, han gjorde det simpelthen ved at cykle til klubben. Ja, han,
1: han tog noget, noget initiativ øh, på, på den front, der fik øh, nogle sponsorer til at og, og ville spæde i, i kassen. Og så øh, på baggrund af det, det, var, det, jeg tror det var 600 kilometer, som han, han kørte på, jeg tror det var, var fem dage, her fra, fra min by, i og så ned til, til Rive. Han skulle ned til Rive for at underskrive øh, kontrakten, så skulle han tilbage igen med fly, for at få pakket sine øh, sin ting ned. Men det var sådan en, en, en happening, øh, som, som egentlig var, var meget fint, og, og der kom øh, nogle gode penge i kassen, og for dem så blev der købt sådan nogle, øh, altså nogle øh, hvad skal kalde det, pakker med, med ris og sukker og olie og bønder og, og hvad der ellers øh, hører sig til. Sådan, jeg har ikke kaldt det overlevelsespakker, men, men det er sådan nogle, det hedder sådan sester altså hvor, hvor det, der er faktisk en, en del i sådan en der. Og det blev så delt ud til, til folk, der, der trængte. Æ, ikke bare øh, på, på gaden og i nærområdet, men der var også folk, øh, som var på minimumsløn i, i Fluminense. Ikke? Og Fluminense er jo en, en serieklub, men der er godt nok mange, der, der ikke får særlig meget i deres lønningebogs. Så, så der blev spillet lidt til via Freds øh, tur. Øhm, så, som vi snakker om, også på, eller skrev om det, ikke? og jeg håber han får styr på, på karrieren.
0: Jo, det er jo dejligt. Altså, hvis han kan få, få, få sin karriere lidt tilbage, og så i sit efterår få lov til at spille for Fluminense, som jo er klub, man kan lide, det vil jo være fantastisk for ham. Uh, også er lidt af det der med, at for Fluminense, så får de lige der, deres darling tilbage her til sidst. Og det er, jo, det er jo rigtig godt for klubben. Men som sagt, Fluminense de er jo så i samme, samme båd, som Botafogo har protesteret imod det her, at man skulle, man skulle genoptage turneringen, Og sågar uh, Fluminenses spillere har været ude og, og, og lavet et offentligt manifest om, at de slet ikke har lyst til at, til at spille under de her omstændigheder. Men de skal altså desværre i, uh, i gang igen. Og det får vi jo så set, hvornår det kommer den kommende endelig dato på fra, fra, fra Borgmester, og du snakker jo om, at det bliver højst sandsynligt på torsdag, at de skal spille kampen her. Jeg synes, at hvis vi nu bare kigger på, på Rive som, som selvstændig del, vi kan blive enige om, at fodbolden ruller, men jeg synes, at det har skabt en, en, en del problemer. Altså som sagt, vi har jo snakket om det nu her, hvordan de ikke er enige med, enige med hinanden. Og i hvert fald i Rio, øh, så ender det jo bare mere at være sådan det sædvanlige mudder, havde jeg nærmest sagt, fordi øh, jeg synes, at det er den stat, hvor vi har nogle af de største klubber, men det er jo altså også der, hvor vi har nogle af de, de største problemer, og jeg håber inderligt, at man snart finder et eller andet fælles løsning og et fælles fodfeste til at få, få hul på det her og det på en, en, en måde, som alle kan være nogenlunde tilfredse. Whoa, Peter, Rio, det er altid en hård, ned... det er altid en hård at knække. Jeg synes at uh, vi skal skylle det ned med en uh, iskold uh, guaraná, og så vender vi tilbage til, uh, til din stat, uh, min Gerais, hvor der også er, er, er sket en lille smule.
2: Antártica. De para
0: så har vi fået skyllet halsen med en, øh, en kold kvarternav, og jeg kan sige til jer derude, der hører vores podcast, har I lyst til at købe dem, så er de pt. på tilbud i en større dansk dagligvarekæde. Så det er altså mere at gå ud og finde nogen, og det er endda halvdanen udgaven, så det kan I roligt glæde til. Jeg har en del stående i mit køleskab, så jeg altid kan, kan læske, dig med dem, eller læske dig med dem, og øh, det kan du jo også, Peter. Men, men når du så skal ud og købe ind for eksempel, er det, er det sådan også, at man ligesom herhjemme skulle stå med to meters afstand, og du skal selvfølgelig have maske på? Men, men hvordan køber man ind i Brasilien, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Nå, det minder
1: jo meget om, om det derhjemme. Altså Butikkerne er så en lille smule anderledes, ikke? Men, men altså et supermarked.
2: Men lige i øjeblikket, øh, under det her, så skal du have maske. Altså du kommer ikke ind, hvis du
1: ikke har en, en maske på. Og så når du øh, tager en vogn, så skal du først lige
2: sprittes af,
1: altså så står de med sådan en spray ting og, og, og sørger for, håndtaget øh, bliver for lige en tur, ikke? og så får man også lige et par strid på, på hænderne, og så er man så ellers klar til at, at gå ind og køre på, og så er der jo så ved, ved, øh, ved kasserne, så er der jo så nogle, nogle øh, mærker i, i gulvet, således der er de der to, to meters afstand. og Så er de også fået sat sådan en glasplade op, eller plastikplade op med dem med ekspedient øh, og så ud til der hvor, hvor kunden er, så de er blevet det er blevet lidt bedre sikret øh, kasse damerne eller kassemænd øh, ja. så altså, det går øh, fint op, nu er det så blevet lovligt igen at, at komme ind i mange af butikkerne de almindelige butikker. der var det tidligere således at de havde sat sådan en, en snor øh, for en døren, så det, du skulle stå derude, når vi, når vi skulle printe noget ud. Øh, så gik vi hen til den der butik, og så sendte vi øh, med, med e-mail, og så betalte vi ud ved, ved døren, fik det hele overlevet så, så det har været lidt, øh, lidt besværligt. Men, øh, men øh, altså, vi, vi finder ud af det. det er sådan at vi mennesker vi er jo skabt på en måde, så vi, vi, vi kan alligevel klare mange ting med at bruge vores hjerne og, og vores omstillingsparethed.
0: Ja, men det lyder lidt som, som, som noget af det, vi har været i gang eller været færdig med herhjemme. Jeg kan jo sige til dig, at du, du følger jo nok også med, hvad der sker i Danmark, at vi er jo åbent lidt mere op. Og det er på sims meget behageligt, det giver, det giver jo sådan lidt, lidt mere frihed. Men hvorme alting er, nu fortæller du, hvordan det er at købe ind i, i, i Minas Gerais. Men hvornår snakker man om, at man, man håber på at genoptage fodbolden i, i, i din delstat?
1: Ja, i videre, så er Går der, er der nogle forventninger, der hedder omkring den 26. juli. Så det er der altså mere end en måned til. Og det er jo sådan meget sjovt, nu man kommer fra rive hvor vi vi genoptager i morgen. Så, så her, hvor at, øh, vi ikke er så hårdt ramt, der, der vil man altså, øh, der er man, der tænker man en måned længere, øh, længere frem. Men øh, øh, altså klubberne, der er jo tre store klubber her. Der er Letico Minero, så er der Cruzeiro, og så er der America, og, og Atletico øh, de, de har jo så startet øh, træning for et stykke tid siden de kørte igen som vi også kender fra Danmark i nogle mindre hold og øh, altså nu kører de så øh, kollektiv øh, træning igen og øh, øh, det bliver jo i hvert fald spændende at se øh, hvordan det bliver de har fået nyt øh, træner i øh, Argentina, øh, Sambar Oli og han har jo en speciel spillestil som, som øh, det er spændende at se, hvordan den kommer ø, til at fungere, men de har i hvert fald behov for en masse tid ude på, på træningsbanen. Og så er det klubledelsen, de har jo, som, som ø, du har fortalt, som alle andre klubber har haft, rundt de økonomien, så de har faktisk ø, sat et meget interessant ø, projekt i gang, ikke? Som, som vi i hvert fald fra Danmark ø, både kender fra Midtjylland og eller også
0: ja, altså, jeg synes, det er enormt fedt, det de har gjort, fordi vi uh, uh, Alicicum de mangler jo penge, ligesom uh, alle de andre klubber, og derfor har man lavet uh, ja, sådan en, en, en idé om, at man vil lade uh, klubbens fans designe en, uh, en trøje, og så vælger man den flotteste trøje, der er, der, der, der er kommet ind af de, de her forslag, og øh, det har man så fundet, og navnet på den trøje, den hedder simpelthen Akamisa ah, da Massa, altså øh, massens trøje, du kan så kalde det nu massen, ikke med det, men, men, men hvis nu oversættes løs, så siger folkets trøje. Og man kan faktisk gå ind og, og købe den. <laughs> gå ind på hjemmesiden mandodamassa.com.br Og øh, det skal vi nok skrive i beskrivelsen i vores podcast, den her hjemmesidadresse. Jeg ved ikke, om vi de eksporterer dem til, til Danmark, men hvor om er, så har jeg lidt kun Nero allerede solgt over 100.000 trøjer, og det har altså givet klubben omkring 40 millioner kroner i kassen, og det må man sige, øh, øh, det er sgu da en god idé, øh, på den måde lige at, 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 at lave en slags trøjefolkeaktier, hvis vi skal kalde det det, og få folk til at støtte op om det der. For det første, så tjener klubben nogle penge, og det de har de jo brug for, og for det andet, så kan man jo som fan rende rundt og sige at øh, med trøjen og signalere, at jeg har været med til at, at støtte min klub. Det synes jeg simpelthen er, er, er rigtig positivt. Og jeg må sige, øh, Peter, jeg har været ind og set den trøje, og jeg skal være ærlig og sige, jeg synes faktisk, den er ret fed.
1: Ja, den er, den, det er en flot er en, med sådan en V-udskæring. Og så, øh, at altså, de spiller jo i sådan en zebra-stribet øh, trøje, sort og hvid, ikke? Og, og farverne er, øh, er lidt matte i det. Det er ikke den der helt... Øh, Juventus-sort øh, farve, som de bruger. Den er sådan lidt over i det, det grålige. Men jo, helt, helt sikkert en. Ja, hvis man har nogle penge til over, så, så put den på en. Atletico med et ældre det er slet ikke
0: dumt. Overhovedet ikke. Og nu når vi snakker om trøjer, så kan vi lige vende, vende blikket mod San Paolo. For, ja, for ikke særlig lang tid siden, der var det min tur til at, til at tilføje en, en historie inde på vores Facebook-side, hvor jeg netop skrev om, at San Paulo får så spiller sådan en ikonisk, virkelig ikonisk, hvid, sort og rød trøje. Den, øh, den var tæt på at, at gå i vasken i tidernes morgen, da klubben den blev stiftet, fordi der var en fjerde klub, som ville have været med. Og så skulle den måske have været blå. En meget, meget øh, sjov historie og sådan lidt øh, præciansk fodbold for en anden vinkel, man kan gå ind og, ind og finde. Men hvor man ting er, ja, så er det altså de store klubber af São Paulo. Det har vi jo Corinthians, Palmeiras, Santos og, 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 og São Paulo ja, de skal jo også i, i, i gang med at, uh, at spille igen. Men til gengæld, i modsætning til uh, for eksempel fodboldforbundet i Rio, så har vi fodboldforbundet i São Paulo, FPF, som det hedder. De har sagt, at man sætter folks sundhed højst, og der skal være konsensus i, mellem forbundet, klubberne, borgmesterne og guvernøren. Uh, de skal altså alle være enige, før man sådan for alvor bestemmer, hvornår man går i gang igen. Men man har altså allerede en dato til, hvornår man snakker om måske at begynde at på, på træningen igen?
1: Ja, det skulle så være 1. juli. Æh, men men æh, indtil videre, så kører klubberne det, deres hjemmetræninger. og øh, Også på vores Facebook-side, der har vi et opslag om, hvordan de gør det i Palometers. Æh, Palometers, altså de er ja, klubb med de der italienske aner, øh, de, de lagde faktisk nogle interessante ting ud, som, som vi så kopieret og, og lagde op, ikke? hvordan man kan se, spillerne træner derhjemme øh, via, jeg tror det Zoom ikke, hvor det de fysiske træner så i ja, på, på træningsanlægget i, i São Paulo, hvordan de holder øje med hvad der sker og, øh, det, det, ser, det ser jo meget meget øh, og interessant ud men, øh, men ikke deres legendariske træner Mandalay Luxemburg og han, han glæder sig til til, øh, til juli, hvor han så kan få Ja, fået trænet det her. Der, der er faktisk nogle spændende ting med, med Parameters, han snakker faktisk om og øh, køre med, med fire angriber. Og øh, det, det lyder jo sådan rigtigt øh, brasiliansk ligesom i, i de gode gamle dage. <laughs> det,
0: det må man nok sige. Men øh, vi får lov til at vente lidt endnu, og ved du hvad, skal jeg være ærlig og komme med min personlige holdning, så synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig god idé, at øh, St. Paulus Fudboldforbund, i netop har stukket fingrene i jorden, så har vi at vi skal være enige, før vi, øh, før vi sætter gang i noget. Men øh, Peter, nu skal vi sådan set overlade banen til, 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 en, til en, rigtig, en rigtig fodboldspiller, nemlig øh, Fabinho Fantastico. For jeg tænkte, da vi skulle i gang med at lave den her podcast om, om coronavirus, så kunne det være rart at vide, hvordan hans syn er på, på, på fodbolden i Rio Grande do Sul, altså i Porto Alegre, i det sydligste Brasilien, hvor, hvor han bor for han har jo selv en, en fodboldskole, og har fingeren på pulsen, fordi han er jo en kæmpe, kæmpe stor øh, fan af, af International. Så hvis I lige hænger med her de næste ja, 10 minutters tid, så kan I høre, hvordan Fabio Fantastico, med sit fremragende danske sprog, det vil jeg altså sige, det skal han have ord for, øh, fortæller jer, hvordan tingene er for ham nede i det, det, det sydlige Brasilien. Og øh, I kan roligt glæde jer, fordi der bliver ikke lagt fingre imellem med, med noget som helst. Vi kan vel også sige, at øh, han har i hvert fald en god politisk holdning på, på, på tingene, så den kommer i hvert fald også frem. Du
1: til
0: Så skal til det her. Og det her, det er altså virkelig en
1: mand, der sætter smag på tilværelsen af vejen,
0: så det han har lige så mange gange. Hej Fabinho, det er dejligt, at du har lyst til at være med i podcasten. Har du lyst til at fortælle os lidt om, hvad, 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 hvad sker der i, i, i Porto Alegre i dagligdagen, og, og bliver der snakket fodbold og sådan noget herunder, under coronakrisen?
2: Hej min ven, her i Porto Alegre, i Rio Grande do Sul, vi har det lidt bedre. No Brasil, mas eu vou o é, for dia em que a Pôl Brasilian voa de Andra Hall fugir da, da vírus comit Brasilian, we look at everything here. We look at medicine here, o grande do sul. Folga bar, restaurante, shopping center, everything we look at mede So folk folga com como. Mas, por exemplo, já é já é Day in Ok, como eh, 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 so, no beginner estilo rule, futebol Grêmio, Grêmio ou o internacional de beginner osme me trein estilo rule e de treinar, por exemplo, ver seis espíla treinar sam, só no só so fosque eles sexes pela só que eles so, ele, sam de treinar, xam de treinar, de treinar com física. Ique não não são, de quem que estou sam. de estou sex mesmo, estou bem. I e, ou de rola ique sam programa é, é, é vírus men de pequena nu, mais mais estilo O Programa é de mista, mang é, de manga manga man, folga são bichela aí vem a mão de te clube de quem aí que rola de quem que rola fest me 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 udon futebol foi de de goa de goa pro concurso Rio e Porto Alegre e Rio Grande do Sul e Porto Alegre Grêmio Internacional pequena me trai me trai mendianda cluba de, de Smol cluba Rio Grande do Sul de 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 aí que está de novo de aí que está ali no fogo de de Raí que não pente é leva teste me espelho né de Raí que não não pente teste me clube de de Cia Rio e Brasília e Rio Grande do Sul at måske næste måned alle sammen begynder med at og så om to måneder begynder til at spille her, kun ind i stedet. For de Rio Grande do Sul er lidt bedre, når no, du tænker på coronavirus, når no, du tænker om, for den de har i el stedet her i Brasilien. For de her vi har gjort, faktisk er alting korrekt. Det er derfor, vi kan nu at komme i gang med alle de tingene, men hvis folk begynder at, at, at uh, gås på hospital, hvis folk begynder at blive igen, så hvis kan igen med som Så den har vi her i Rio Grande do Sul, i specielt her i Porto Alegre.
0: Mange klubber har taget nogle drastiske tiltag, f.eks. med løn i forhold til spillere, personal og så videre. Hvordan har man gjort
2: det i Gremio
0: og Internationale?
2: Gremio og international, nu når du, du snakker om, øh, om lån, ikke også? Så International skal betale 5 mindre til alle spillerne, og kun international har senere 50 mennesker som blev arbejdsløs fra international. fordi de havde ikke nogen penge til at betjene folk. Men i Gremio, de gremio som har det lidt bedre når du snakker om penge, så Gremio skal ikke betale nogen mindre til spillerne, og de skal ikke sende nogen folk ud. Så Gremio har det lidt bedre nu, når du snakker om, om, om penge, når du snakker om finans. De to klubber
0: de er jo som sagt
2: rivaler, Indre
0: og og det ved du jo alt om. Men, men har det hjulpet at gøre klubberne noget sammen for at hjælpe i den her svære tid? Og er man så i stand til at sætte rivaliseringen en smule til side?
2: Når du taler om, om, om Græmio og Internationale, de står meget sammen nu de Ra, Grêmio Internacional se emenda firma de Ra, Léo, de Léo em Lille Hospital aí em Porto Alegre, o Daimang Football Spila, o nossa som 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 é pro me pente, tinha que melt de de fat mensca. Ou só de eu pro me de de show poder eh eh de Grêmio Inter estou a sum no Avrain, no det er en rigtig tidspunkt, når vi snakker om, om virus, når, når, vi har, når, når vi snakker om, om alt de ting, som sker nu i, i verden. Ikke? Men de, de står sammen. De, de, de arbejder rigtig godt sammen nu. Og
0: hvad så med de små klubber? Vil vi se mange konkurser efter epidemien?
2: I Brasilien, når, når du snakker om Brasilien nu, vi har en rigtig dårlig tidspunkt. Der er over, der er over fire tvivl. Tulsin, menos que somado, togar o coronavírus, ou nu, foi de, uma economia, não no desnagam um pen, não a desnagar um para concurso. El clube, estar Sárami futebol, nu, menos vi quem ique nu, foi de, foi de e, e é coronavírus. Vê aí, Brasil, daí Tulsin, menos que do, vê aí, do O São Elídio também pelo futebol. O São Rio Rio Grande do Sul diz que Begin estilo hool, mosqui, André André Stedas que Begin estilo hool. Men programa economia de 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 poder comer gangue, e nós, de e de Begin meu ou, ou torneio, de de, de O de Vírus R no Brasil, no que está no futebol. futebol não é de que no futebol? Mas o filho de o que é para o concurso, o o clube que é concurso, o que é que começa O que de de que não tem? e que de mista, de mista, Rex mãe, bem. O clube, o, o L de clube, Rio Brasília, dá que só mãe, bem. Viz Flamengo, som ra, som ra, só mãe, igual E nós, Flamengo, vil, no medsam. Flamengo, como emul, de L de regla, de ra, e Rio de Janeiro, mas de beginnou, foi de, de, de mista, de mista, só mãe, bem.
0: Her til sidst vil jeg gerne høre dig, for jeg ved, at fodbold jo normalt fylder utrolig meget i Brasilien, og er noget, man snakker om hver evig eneste dag. Men hvordan er det reelt nede hos, hos dig, og hvordan synes du, det er i, i Brasilien? Er der stadigvæk tid til at snakke fodbold i de her frygtelig svære tider i Brasilien?
2: Folk her i Brasilien, det de sidste ting, de tænker nu, det er fodbold. Det sidste ting. Fordi de, folk, der har ikke nogen penge, de kommer ikke på et stadium med, med, med futebol beginner no folc como aí que estejam esse campo folc é banco foi de vírus é em esterevê que o daemang são me dud verdadei daemang mister é citil verdadei brasileiro tudo menos como daí só de que de quem tem como futebol lino então por clube por concurso só so, dentro são temos somado para o meu futebol de tença comigo meendei de ver no o só no a do tença por Brasil em torneio no a do tença por Libertadores e América que é verde que mosquião fia monda fe monda foi de no a do no a do guia não deto só que é clube foi mínimo um monda que é de begino me treino o viai E aí eu beginne me no, Brasília. Só, clube que eu beginne me só um mês daí ou vi, vi snagir que on, em Brasília ali no, foi de que, ele tem o vírus h 1 O Dr 1 n foi de vários presidentes, de Comte, Brasília. De como Brasília, L Folc com mãe em Brasília só de estou, de estou Somos São Paulo, somos Rio de Janeiro, somos Fortaleza, são Manaus, somos como mang folc fra fra woodland da da é só mang menos que me me vírus, da é só mang menos que a somer do verde aí, o só de um multi nu é futebol. Brasília, Vila Estar, me no Vila me por exemplo, o vírus como a Efta de Brasília, Vicky Snago, Vicky está ali no Som Sometidos. Por exemplo, o vírus é hísterioeco virleoa inting, que é o estolbro vírus. Vários presidente é o é menos que como para uma cafeteria, para restaurante, ainda me é o de Foi de, foi de vários presidentes. de 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 rir menos que Renan estou afirma te de milionear. Renan Paes que me é e eles que E nós o de vi há não vi há Vihai Vihai estou a crise no estou a crise e Brasília o Vihai que ministra ou ainda assim a Rio Brasília o Sofolk é que não pen pen como aí que Rio Brasília dele ali no no Tietz um dos vídeos, numa dos nagom live, numa dos que não tem o dele te ver no é dos futebol, futebol e Brasil é de si tingue vistete por isso só é só man de futebol, futebol não economia, de pei, de de go concurso especial Flamengo som de Ra ah, de Betila Richtmann Pente sin espilla, de inpente, sin treina e nós som de Estou clube de de de, de, Bichella, de Bichella Estou alone, ou da da não pen da pen ou diz que é alone, e nós, de de futebol folk de ok Yahuba, arroba e arroba l l l minvena l de denska e arroba irad dot vir foi de nu via ou só que vemos que foi de linux vi raikengang presidente de linux som folk via bank foi de tristes Okay, men jeg håber, I har det godt i Danmark. Jeg håber, når, når de vildser af at jeg kan til Danmark, så kan vi drikke en kop kaffe og, og, og snakke om alle de ting. Okay? Hils ven. hils selvom det godt. Ja, det
0: var så vores snak med Fabinho Fantástico. Og jeg synes virkelig, man kan høre hans frustration, når han snakker om, hvordan jeg fodbolden er ikke, jeg snakker om i Brasilien, og hvordan hele coronavirus har jeg inficeret det, det, det store land, og det er jo det er jo være på den måde. Men samtidig så er jeg jo glad for, at han bestemt ikke har glemt os hjemme i Danmark, og jeg snakker om ham rimelig tit, og må ikke, at vi kan få noget ud af ham igen når situationen i Brasilien bliver en lille smule bedre. Og til jer derude, der husker Fabinho for de gode tider i Randers FC og HP Køge, synes jeg, at man skal gå ind og man kan følge ham på Twitter. og jeg tror også, at han har en Facebook-profil, hvor man kan være med, for vi er i hvert fald rigtig, rigtig glade for at have, have snakket med ham. Tusind tak skal du have Fabinho. Men inden vi forlader Fabinho helt, så skal jeg lige sige, at det er jo et par dage siden, jeg har snakket med ham, og siden da, der er både Grimmio og Inter begyndt at optage, genoptage deres normale træning, så de altså ikke længere spiller 6-6, og i klubregi og statsrådssigt, der regner man med at genoptage statsturneringen igen den 19. juli. Så er det i hvert fald slår på plads. Nu skal vi altså have os en en lille skylder, vil jeg sige Peter, og så vender vi tilbage, hvor vi skal fejre fødselsdag, og det hele det handler noget om 70. Vi skal holde en fødselsdag Peter, og det er jo ikke ringer en uh, Maracaná eller et stadion Mauro Figlio som øh, fylder 70 år i år. Og det, jeg synes, det er faktisk lidt øh, utroligt at tænke på, fordi for mig, det er bare noget, der altid har været her. Men alligevel 70, det er jo også en alder, men alligevel enormt ung. Og jeps, øh, Peter, du øh, skrev jo lidt inde på vores Facebook-side om, at der, er, at der er åbenbart kun to mennesker, der har, eller, åbenbart kun tre mennesker, der har kunnet få folk til at holde deres mund inde på Madacaná, og den synes jeg faktisk var rigtig sjov.
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er Frank Sinatra, som gav en koncert der, og Johannes Paul, den, den anden, som holdt en, en masse. Og så var det Giga, som, som var ham, der scorede det afgørende mål, da, da Brasilien og Uruguay spillede om, om VM-titlen tilbage i 1950. Det var faktisk den vm Grund, der gjorde, at kan blev bygget. Ikke? Og, og hele, hele Brasilien var jo faktisk legnet op til at man skulle øh, kunne hylde øh, som, øh, som verdensmester men øh, det ville Uruguay altså ikke, øh, ikke finde sig i øh, så, så selvom der var over 200.000 mennesker på, på det her øh, ja det nye staten, så, så, så var der meget tavs da, da kampen øh, var færdig og resultatet endtå, så tog i til Uruguay som så kunne kåre sig altså kåre som verdensmester for en gang i historien og den brasilianske drøm den blev så lige udskudt i, i hvert fald i, i 8 år men sådan er det men det er jo et et mytisk stadion hvor er der mange historier om, om, om de her kampe der er foregået her ikke og den gang hvor der var rigtig gang i i fodbold i, i Rio hvor der var øh, de der fire store klubber øh, øh, Botafogo Flamengo, Fluminense og Varsco, hvor de så spillede de der kæmpe opgør øh, på, ja, med, med masser af folk på, på lægterne. Hvor har det dog været en, en festlig tid. Og jeg øh, ved ikke, altså nu, nu, er, nu tyder det på, at der er ved at komme lidt gang i igen med, med, med Flamengo, med, med de tre andre klubber. Øh, de må kigge i historiebøgerne, hvis de skal have noget at, at, at glæde over. Men øh, hvor, hvor florerede fodbolden dog i, i Rio med Maracanar som det helt store omregningspunkt.
0: Det kan vi roligt sige. Og nu siger du, at du de der mennesker, der har fået, fået Maracanar til at tige stille, så kan jeg fortælle dig også noget, som, som er blevet kæmpestort på Maracanar. Og at starte på Maracanar blev blevet kæmpestort i Rio, øh, som er helt i modsætning, nemlig det hedder Rock i Rio. Og da det var løberstaben af stablen, første gang, så var det noget, man kunne måske sammenligne lidt, sådan med, 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 ikke publikumsmæssigt, men med artistmæssigt med, med, med live. Det var Freddie Mercury, det var Rolling Stones, det var hele balladen, der spillede til den første rock i Rio, som er sådan blevet en, 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 en legendarisk koncert eller, eller festival, og den kører altså stadigvæk rock i Rio, men det er ikke længere på på, på men når du også fortæller om de her legendariske kampe, der har været på, på, på det gode stadion Maracanã, så vil jeg altså godt lige komplementere med, med, med to gode historier, jeg har haft for, på, på Maracanã. Jeg skal for det første sige, at jeg tror nok, at jeg har besøgt Maracanã og set fodbold på stadion. De første, hvad skal jeg gætte på, en 20 gange eller i stil, men der er specielt to gange, som virkelig... Jeg har printet sig fast i min hukommelse, og den første, der skal vi altså tilbage til, til, til sommeren 1992, og det er nej, det er ikke Danmarks EM-triumf, men jeg var altså i Brasilien øh, på daværende tidspunkt, og øh, Flamingo og Botafogo, de skulle spille om øh, det brasilianske mesterskab, og øh, vi skulle ind og se finale nummer to, og Flamingo havde altså vundet den, den, den første kamp, og hvis de vandt den anden kamp, eller spillede uafgjort, så var sejrene så i hus. Og fra der, hvor jeg boede på, på øen i nærheden af Lufthavn, og så til Maracaná i bil under normale omstændigheder, der tager det måske 3 kvarter eller noget i den stil, når jeg er 20-25 km. Og vi skulle altså tage bussen den dag, for man skulle i hvert fald ikke køre til Madacaná i, uh, i bil til sådan en finale dag. Jeg kan fortælle, at det tog tre og en time at køre med bus til Madacaná, fordi hele Rio var på den anden ende. Og da vi alle eneste ind i bussen, der var bussen fyldt med, med flamengisters, og der sad flamengisters så på taget af bussen, og det blev banket over det hele på en ganske almindelig, almindelig bybus. Jeg tror godt, du kan sætte, mig ind i, hvordan, sætte dig ind i, hvordan det er, Peter Nedbræsini og sådan noget der. Og hver gang vi kørte forbi et busopsted, hvis der var en, en Botafugensi, så blev der råbt og skræddet efter ham. Ikke negativt, men bare sådan kærligt drillende. Og på et tidspunkt, så stiger der faktisk også to Botafugensis ind i bussen. Og de begge to, de fik altså lov til at betale de der to en halv, hvor meget bussen kostede, Fordi både chaufføren og trocadoren, det, det er ham, der sidder bagerst de i bussen, tager mod penge. De havde flamingotøj på, så derfor skulle de betale. Men alle os, der kom og havde flamingotøj på, vi kørte altså gratis med bussen. Så der kan man altså forestille dig, hvordan en by er på den anden ende til sådan en, en fodboldkamp. Da vi så øh, skal ind og se den, den, den pågældende kamp, så var der simpelthen så mange mennesker, at man kunne hverken kunne komme frem eller tilbage. Og militærpolitiet stod sådan en stor trakt ind ved hver indgang, og billetterne, man havde, det var sådan en ligesom ID-kort, så, så slugte øh, billetautomaten det der. Og folk de blev sådan gelejet ind, og de der betjente, de står altså også bare og, kan man sige, finder sig ikke i noget som helst. Og da vi så kommer hen til, til indgangen, så allerede der, så er der en eller anden brasilianer, der går fuldstændig uh, uh, mok på mig, og står og sviner mig til, og skubber mig ind i en, uh, en militærpolitibetjent. Og han militærpolitibetjent, han har altså set, hvad, hvad der sker så han trak simpelthen sin, sin store casete, som det hedder, det er jo sådan en stor Æh, kæmpe knebel i har så knallede han ham der manden en på låget og så tog han fat i armen på mig rejste mig lidt op og så sagde han her værsgo. unge mand, så kan du gå ind. Og så altså, jeg kiggede så meget underligt på det der optøj, der, optøjet der nu måske, men sådan var det nu engang. Vi kommer ind og vi havde bestilt vi skulle sidde på det der Cadators, altså ikke op på de store betonrækker, men nedenunder der var sådan nogle blå eh øh, metalstole. Der havde vi altså været vendt at købe billetter dagen før. Og ja, hvor man tænker at ja, Peter, vi havde ikke nogen siddeplads, for der var simpelt stuende fyldt med mennesker. Det officielle tilskuertal til den her kamp, det er 122.000 over 11 mennesker. Jeg skal sige, at det tal, det tror jeg ikke på, fordi pensionister og børn, de tal ikke med i statistikken den dag, og så var der altså også dem, der klatrede over, igennem, over muren igennem huller osv. Og, så videre, så videre. og hvis øh, tallet havde passet, det burde jo være sådan, at alle kunne få en sideplads. men det kunne vi altså ikke. Der var simpelthen overfyldt på det her stadion, men folk ville lukke ind, og der var jo en stemning uden lige det skete så hverken værre eller bedre, at cirka et kvarteres tid før kampen, 10 meter fra, hvor jeg står med min far og min onkel, så rækværket op til det såkaldte Arkibankada. det knækker, og det vælter simpelthen ned med folk. Jeg tror, der er 100 mennesker, der vælter ned over de folk, der står nedenunder, og så ned på de der metalstole som bare har en, en hård ryg. Det var virkelig, virkelig frygteligt at se det der. Og he hele Madagaskar det var faktisk også stille, det der øjeblik. det tror, om det hele det bare, tiden stod stille. Der landede en helikopter på banen, de fik fragtet de der syge mennesker ud. Men det var frygtelige, frygtelige scener, som man kan bare gå ind og google dem, så kommer det hurtigt frem, og vi skal nok også øh, få lagt et billede op på vores Facebook-side, af hvor, 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 hvordan scenerne så ud. Men øh, det var ja, lidt ondelt lidt, at sige det her, men det var altså hurtigt glemt, for nu skulle den her kamp gang. Og i stedet for at, at skærme noget af op på de der arquebancater, så på ægte brasiliansk vis, så bandt man simpelthen flag sammen. Og så havde man et fint øh, rækværk af flag, og så kunne den der folkefest ellers begynde. Og øh, Flamingo, anført af ingen ringer en øh, legenden Junior, han, øh, han startede jo nærmest den her kamp med at lave et drømmemål for frispark, og så gik Madacana fuldstændig amok. Altså det var helt grotesk, jeg har aldrig set noget lignende, og man stod i det der kogende menneskehav og man svømmede bare med i det der, og som flammengister, der stod man jo også bare og råbte og skreg hele tiden. Og jeg husker også en, en bestemt episode, hvor Junior han skulle tage det frispark sådan lidt uden for feltet. Og så lige pludselig, så kommer der en mand øh, løbende ind på banen, altså en baneløber. Og dengang, der var der nemlig sådan en, en elefantgrav rundt om Madakarna, hvor folk stod nede. Så han var kravlet op. Og så løb han med to politibetjente og to hunde i hælene. Så løb han hen, og så gav han junior en stor krammer. Det var det eneste, der var. Og folk i hæppede på ham, og da han havde givet ham i junior den her krammer, så blev der føføjerier, og folk klappede. Og da han slap væk han slap væk fra de der mennesker, eller fra politiet, han blev ikke taget, så var det fuldstændig ligesom, der blev scoret. Sådan en euforisk stemning var der inde på det der stadion. Og ja, jeg skal være ærlig og sige, Flamingo de førte 2-0. Og så tænkte vi der, 10 minutter før tid, vi går fra det her, fordi vi skal simpelthen ikke være med til det her øh, ballade, der vil være uden for bagved, for det var der altså også dengang, det skal jeg sige, det var ikke kun en dans på roser. Så vi gik, og da vi kom hjem, øh, der kunne vi jo så se i tv, at kampen, det var en 2-2, så vi havde altså ikke set, hvor der fokus to mål, og gud lov for det. For efter kampen, der havde altså været noget ballade udenfor, og der var altså fire der var blevet dræbt af optøj efter kampen, den her flamingo bordafog Så Peter, det er kamp nummer et, som jeg aldrig nogensinde glemmer på Madacaná. Og når jeg fortæller den her historie, nu har jeg fortalt det i podcasten, men når jeg fortæller den her historie til folk ude i dagligdagen, så tror folk næsten ikke på det. Men, øh, men det er altså ikke desto mindre sandt. Den anden historie, det er fra det nye Madacaná, hvor jeg var tilbage i 2015 og havde fået fat på Flamingo og blev inviteret ind og besøgte Flamingo og det hele, for, så for, for at gøre en lang stået kort i det her tilfælde, så skulle jeg ind og se Flamingo Fluminense. Ikke nogen sådan, altså det var i statsmiddelskab, så det var ikke sådan en, en super, øh, super hyped kamp. Men øh, der var der i hvert fald 50.000 mennesker derinde. Men da jeg var inviteret ind af Flamingo, så blev jeg altså lukket ind af bagvejen, og der fik jeg en personlig rundvisning på hele Maracaná. Kun mig, og så min søn, som var selvfølgelig med, øh, hvor vi simpelthen stod Øh, Inden på banen Og vi vi, vi, vi rundt Inden på banen vi måtte, hel, vi måtte ikke gå for langt ind på banen For det var Det var simpelthen, Det var nærmest Helligbrød at røre græsset På Matacana Men det var presse rum Det var Altså alle tænkelige steder Og så fik vi lov til At stå og tage imod Flamengo Da de kom med bussen Hvilket jo var kun de få for ondt, så det var også en virkelig, virkelig speciel, øh, speciel oplevelse. Og så også det der med at få lov til lige at få en hurtig slut af spillerne, inden de skulle på banen, det synes jeg også var meget, meget interessant. Og så det er måske også sådan mere farmæssigt, at øh, det var også det, at min søn, han var med til at gå ind på banen sammen med alle flamingo spillere for de der 50.000 mennesker. Øh, I dag, der siger min søn det var, jo, jo, det var da en fin oplevelse, men øh, det er i hvert fald en oplevelse, man som far aldrig nogensinde glemmer. Så det var en stor oplevelse for mit vedkommende på både det gamle maracanã og på det, den nye Madacaná. Også... Du er fra vel også et par gode, gode Madacaná-historier? Ja,
1: det har jeg, men, men også fra, fra din tur med, med søden på, på Madacaná, altså på vores Facebook-side, der er der jo også et billede, hvor du står og bliver interviewet øh, på det her stadium, hvor du står i din, øh, din flamenco-trøje. Så ja, det må have været en, en fantastisk øh, oplevelse. Jamen, altså min øh, historie, altså med, med Maracana, altså det var sådan et stadion, som man altid havde, havde hørt om og drømt om, at man skulle se en kamp uh, der. Jeg fik jo så opfyldt uh, min våde drengedrøm. Det var så tilbage i 2003, hvor vi var en gruppe af, af, af træner og journalister i, i Rio de Janeiro i, i, i 10 dage. Og uh, der så vi så um, Fluminense spille mod Ponte Preta i den, den bedste række. Og, øh, det var faktisk Romario, som øh, blev matchvinder. Han skruede, øh, på straffespark, der afgørende mål til Turi til, til Fluminense. Men det, der var ikke så mange mennesker øh, på staten. Øh, på den måde var det lidt skuffende, men, men man kunne bare mærke det der, den der kæmpe historie, øh, som, som det her sted øh, nu havde. Og så var det jo også lidt sådan bemærkelsesværdigt, at øh, de bander, som, som fansene havde med ind på, på stadion, at man, man hænger over de der rækværk, altså de var vendt på hovedet, og det, det var i protest mod øh, Fluminense, øh, og den, øh, at, at den måde, de spillede på, øh, med ja, hvor resultaterne udplevede, at de kæmpede faktisk om at, at undgå nedrygning. De har været nede i, i den næstbedste, bedste, og så gav også den tredje bedste række, øh, Fluminense, nu, nu er de så heldigvis op igen. Men, men det her, det var sådan den, den første Uh, tur på Pamarkana. En uh, fantastisk oplevelse. Og så um, skal jeg så også nævne OL finalen i, net, uh, i, i 2016, uh, hvor at uh, at uh, Brasilien mødte uh, Tyskland i kampen om om guldet, og det var jo uh, det u næver hvor det end med at Brasilien trak det det længste uh, strå til aller sidste, og det var nemt mig, der satte det afgørende straffespark ind. Og der var selvfølgelig fester og farver bagefter, og jeg havde sådan taget bussen om morgenen her fra Bælle Horizonte, så jeg havde kørt med natbus den ene vej, og jeg havde ikke tid til at feste i, i Rio, så jeg måtte tage den natbus den, den anden vej. Så jeg tog direkte fra kamp, og så ned til rutebilstationen, og så tilbage igen, men, men igen var en fantastisk oplevelse. Og så skal jeg jo også sige, at der var en kamp tilbage i 2009, hvor mit var skudt. De, de vandt CB-mesterskabet med en sejr på 2-1 over og jeg se fra, fra Natauet, og det var det var også en, en stor oplevelse, fuldt hus på, på det her stadion. Så hvis jeg mangler noget, så er det jo og så se det brasilianske landshold. Altså det det rigtige landshold, ikke ol landsholdet det har jeg set. Men det rigtige spille i en vigtig kamp på markerne. Det, det er et af, af mine mål her i, i resten af livet. Så må vi se, om jeg, jeg får det, det
0: opfyldt. Det kan jeg godt forstå, for det vil jeg også gerne. Og, og i det hele taget, jeg har da haft... Altså hvis jeg tænker på, hvem jeg har set inde på, på, på Madacaná, når jeg har været inde og set fodbold. Jeg har set en ung Bebeto, jeg har set Zinho, jeg har, set Zinjo, jeg har set, også set Hinnardo set Gaucho, og når vi også snakker om det, siger også Junior. Så, så jeg har da haft lidt det der drøm med at se de her store ikoner. Øh, det er sådan lidt med sorg i stemmen, jeg siger, at jeg nåede desværre aldrig at få lov til at se Zico på, på Madagaskar. Det må jeg nøjes med på tv. Men de andre, de følger altså i hvert fald øh, godt trop. Og så skal jeg spørge der Peter, fordi jeg er jo, det er jo, jeg ligger jo ikke i på. jeg er jo fodboldromantiker. Og så står jeg og tænker på, jamen det gamle mod det nye Madagaskar. Hvad var bedst? Og så videre, så videre. Øh, hvis jeg skal komme med min uforbeholdende mening, jeg synes, det nye Madakana. det er lækkert, det er smooth, det er kører, det er dejligt, der er styr på sagerne. Men på den anden side set, så havde det gamle Madagaskar det havde altså noget charme, som det nye overhovedet ikke kommer i nærheden af. Men jeg kan samtidig også godt se, at man kan jo ikke have sådan en elefantgrav, hvor der bare står en masse mennesker nede foran stadion, og en telefonboks nede i ene, ene hjørne på banen, vil jeg mærke. Og så, at man har nogle sædepladser, der bare Arkebankata, som er en cementrække, hvor der er nogle streger. Det er jo sådan nogle steder, hvor det lægger lidt på, 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 på sikkerheden på, på Maracana. Og jeg har ved gud også oplevet mange slåskampe inde på stadion, hvor de der forskellige fanfraktioner de kommer op og slås. Og det har man jo kunnet dæmme ind med det nye Maracana. Men det har i al sin lækkerhed og sit sin, sin, sin fine design osv., så har det også måtte afgive noget af sin sjæl. Det synes jeg i hvert fald.
1: Jeg er meget, meget enig i dine betragtninger. Det her, det kunne et eller andet sted også være et, et, et lækkert stadion i Vesttyskland. Men det er Marta altså det, det, det mærker man også, når, når man er der. Men jeg kan huske det gamle, altså hvor der var en, var der en telefonboks øh, ude ved det, ved det ene mål. Altså jeg ved ikke, om, om spillerne, de havde scoret, skulle ringe hjem til, til mor, ligesom Gabriel Jesus han, han gør. Øh, nu er her, ikke? Med sit, med sit øh, håndtegn. Og så kan jeg så også huske, at, øh, at de der journalister, som var ude på, på sidelinjen, altså de var jo tæt inde på banen, og der, de havde nogle lange, lange, lange ledninger, som de så kunne trække ind på, på, på banen. Og når vi ser nogle af de der gamle billeder, blandt andet fra da Pelé han scorede sit mål nummer 1000, han bliver jo simpelthen overfaldet inde i, i målet, ikke? da han, øh, det var straffespark, han puttede ind fra Santos mod, øh, mod Vasco. Og så er han jo inde og samlet boldene op, og så strømmer det jo bare med, med de her journalister og med, med mega lange ledninger uh, ind og kamera til at, at filme det der historiske uh, øjeblik. Det, det er jo sindssygt, og det kan jo slet ikke lade sig gøre i, i, i dagens uh, fodbold, men hvor det, var det et eller andet sted dejligt hysterisk og, og charmerende. Så ja, altså, jeg vil også give... Uh, uh, ja, hvis, hvis jeg havde 10 stemmer, så ville jeg lægge 8 i hatten på, på det gamle, Madakana, og så måtte det sidste det nye foton. Foto, jeg elsker at komme der stadig.
0: Ja, men øh, jeg, jeg, jeg er også enig med dig, og jeg mener faktisk også, jeg ved ikke, om du var på den tur, du var på, med, hvor Andreas Kravl, han også var med at udtale, som hans første gang på Maracanã. han var imponeret over, hvordan øh, journalisterne nærmest løb ind, og skulle interviewe spillerne, mens de var ved at blive skiftet ud. Altså den der rigtig brasilianske måde der, så, så, så det, det, det ligger fint i tråd med de der lange ledninger. Og jeg kan også godt huske på det gamle Maracanã, der kunne man gå hele vejen rundt, oppe i toppen af, af, af Madacana. Og det svaret til, at hvis man gik hele vejen rundt, så fik du en god tur på lidt over en kilometer. Og jeg kan huske, at deroppe bagved, der kørte altid en ambulance rundt, så hvis der var nogle kongalere sted, så, så var der en ambulance klar. Og det er jo simpelthen fantastisk. Men, men gå ind og læs om det der gamle Madacana, for det er altså et, et, et mytisk stadion, som jo er opkaldt efter, det hedder i stadion Mauro Filho, og Mauro Filho var altså en legendarisk sportsjournalist i, i Brasilien. Og så skal vi jo selvfølgelig også sige, at det blev bygget til VM i 1950, hvor Brasilien, som sagt, var på i hjemmebane, og der gik det jo ikke så godt. Men det må vi altså tage en anden gang, for nu skal vi altså snakke om en, et tidspunkt, hvor det gik rigtig godt, og her er det jo stadigvæk 70. omdrejningspunktet, netop 1970, Peter. For vi optager her i dag søndag aften, og det er jo årsdagen for Brasiliens tredje VM-triumf i 1993. Og det er jo han for Brasilien's tredje VM-triumf i Meksiko i 1970. Og der er jo mange, der mener, at øh, det var måske det bedste brasilianske, i det hele taget det bedste landshold, man har set i, øh, i, igennem historien. Men jeg kommer måske også til at tænke på, at øh, en af grundene til, at man kommer med sådan et Flot postulat, for det må vi jo sige, det er, det er, at VM 1970, det var jo det første VM, som blev transmitteret live direkte, altså til hele verden, og på den måde måske også var med til at skabe en helt ny, kan man sige, myte om, om, om VM i fodbold.
1: Ja, det var noget helt unikt, ikke? og jeg er jo så, så gammel, ikke? så jeg kan jo huske, at jeg tilbage var 8 år, da, da der blev vist fodbold fra, fra Mexico, det var det, foregik, ikke? og jeg tror faktisk, det var min far, der sagde, at det her, det skal du altså lige se. Jeg var, jeg var helt bidt af en fodbold på, på det tidspunkt, ikke? Og havde Chelsea som mit favorithold, ikke? Men, men øh, det her i, i 1970, der, der blev jeg bare bidt af, af den der brasilianske øh, bakselle. For var, hvor var det dog et fremragende hold, øh, som, som de havde? Øh, med, altså, du, du nævnte også inden med hvad det, Pelé, blandt andet, ikke? Og der var jo også været Rivellino, der var øh, Jasino, øh, der var Tostavn, der var Jersen, så vi kan jo nærmest nævne dem, dem alle sammen. Altså, det var et øh, unikt hold, og øh, hvis det ikke var det bedste, så er det i hvert fald et af de, de tre bedste øh, landshold øh, gennem, gennem tiderne til at, at vinde et, et øh, VM. Øh, og det var igen, altså, på den tid, der var vi jo vant til at se kick and rush om lørdagen i vintermånederne fra, fra England, ikke og så kom der jo det her hold, der spillede en anden form for fodbold, meget mere teknisk. Og også det der med, at det var jo folk med, jeg skal kalde det, forskellige raser. Det var jo folk med afro baggrund, det var folk med europæisk italiener baggrund. Det var blandinger af alle mulige. Og det var jo også en fagrig omgang fodbold, som, som de leverede. Rivellino med hans hans, hans, hans torde skud som det blev, blev kaldt ikke Rive, hvad hedder det? Jay jo ikke med hans eksplosivitet, hans hans målfarlighed, ikke? og så var der jo den intelligente uh, Thorstein der, der lå op foran og, og flyttede rundt på, på modstandernes hold. De scorede jeg tror der var 19 mål i seks kampe. Altså, det var helt umulige at dække op for. Og den, sådan som, altså nu har vi jo under den her coronakrise, der har vi jo snakket meget om, hvad der skete tidligere. Og der er en af de ting, som mange folk snakker om, det er jo det der med, at de fik jo sat et hold, hvor der var fem spillere som til daglig hjemme i klubben bare nummer 10. Og nummer 10, det er jo det der prestigefyldte nummer, men det indbærer jo også en masse egoer. Men, men den her træner, Mario Sagalo, han Fik på relativt kort tid Han, han overtog det øhm, inden, Lige inden VM Der var nogle problemer Med den daværende træner Saldanha Som var, var kommunist og meget tilmormansfuld Fyr og Han havde også lagt sig ud med billet Blandt andet han at han var overvægtig Så han så i tvivl om at billet overhovedet Skulle være med til, til VM øhm, Han endte med at blive fyret Og så trak de så en relativ ung træner En sagarlo Der havde vundet VM i 58 og 62 og han fik så sat det her hold sammen, som den dag i dag, når du spørger folk, som kender til, til fodbold, og som også er historisk og interesseret så siger de, at rent taktisk, så var de altså langt over det, som, øh, som andre øh, lande kunne præstere på på det tidspunkt. Men det var jo blandt andet den der lille snurev, Sargalos øh, skyld, selvfølgelig også med nogle, nogle spillere, der kunne, kunne, kunne mestre deres altså, tostav, han er jo uddannet læge, og øhm, han lå deroppe og, og regnede ud hvordan man nu skulle øhm, øh, hvad hedder det, bryde igennem modstandens øh, forsvar Det var, det var en festforestilling hver gang de, de spillede så. Du er jo ikke så gammel igen Andreas Så, så du, du har jo mh, hvad skal vi sige, set det i, i bagspejlet hvad, hvad er din holdning til, til det her 70'er hold?
0: Mit indtryk af det er, som sagt, jeg har, jo, jeg har jo ikke set det, men det er lidt som du siger, det, når man sidder og læser den der navneliste igennem, så siger man, hold det op, øh, det vil jeg egentlig gerne have oplevet, og det, det kan man jo heldigvis en gang imellem på tv, og på YouTube og diverse steder, og det er jo frygtelig smuk fodbold, der bliver spillet, og det er organiseret, og det er bare noget, der sidder så skarpt. Så, så de der mål, de sidder lige alligevel skarpt i min hukommelse, og det er, jo, det er jo, det kan man jo også sige, Øh, jeg ved godt, om 1958, der vandt Brasilien også, i 1962, der vandt Brasilien også, som Palermo og Gahincha og sådan noget. Men jeg synes, øh, sådan set lidt udefra, at det er 1970, der ligesom øh, for alvor sætter Brasilien på det evige, kan man sige, flotte øh, fodboldverdenskort. For det er der, altså, hvor, hvor man siger, hold op, de kan noget. Nu er det ikke kun, inden de der, de der 3-4 individualister. Selvfølgelig var der mange rigtig dygtige spillere på Brasilien, som i 58, 62 og 66 for den skal skyld også, men det er her, hvor man endelig får defineret, hvad brasiliansk fodbold er, og det der Jogo ikke også? Og så fortsatte det jo, måske med knap så meget held, det i løbet af 70'erne, men så vinder det jo tilbage det er 82 og 86, for når man ser på de hold, så bliver der stadigvæk snakket om 1970, så det hele, det kører altså i sådan en rigtig, rigtig smuk ring og sådan en cirkel, og hver gang der kommer noget nyt, så bliver der snakker 1970, og det blev snakket 1970, og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg synes bare, at det er et fodbold-VM, som vi overhovedet ikke kan komme udenom, og vi heller ikke skal glemme, når man ser alle de der fodbold-VM, der nu er spillet igennem tiden.
1: Nej, det var en helt anden tid, og der var også det vi snakker om med Pelé, som var kongen, altså allerede inden slutrunden, der var han jo verdens bedste fodboldspiller, men, men her, med det her tredje VM, ikke så, så satte han i en tyk streg over, at det er ham, der, der er øverst på den her rangliste. så Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at Maradona var en, en rigtig dygtig spiller. Det var han da også, men, men slet ikke op i, i naden af, af Pelé øhm, i min øh, optik. Og, og der er også noget andet, som vi som skal tænke på. Det er, ikke det var det de sidste mål, det til, til 4-1. Det, det er der mange, der mener er det bedste mål nogensinde i øh, VM-historien. Og det er altså otte brasilianske spillere, som, som rører bolden. En af den, den ligger i nettet bag øh, det italienske målmand Albert Dosi, Og, og Pellets øh, øh, oplæg, det er jo også fantastisk. Altså, han modtager bolden uden for, for feltet, og så ser han sådan, ud af sin øjenkrog at Højre Bakken, øh, kaptajn Carlos Alberto, han kommer, han kommer spændende.
2: Og så nærmest uden
1: at kigge derovre af, så chatter han lige øh, ud til højre, og så sender Carlos Alberto ellers et kanonspark fladt ind i øh, en modsatte øh, stolpe. Altså, der, det var bare og lette på han øh, for, for det, som, som det her hold øh, kunne. Og hvor, hvor man, altså jeg længes der i hvert fald, tilbage til, til den tid, ikke, hvor, hvor fodbold kunne blev spillet på på den her måde. Og, og her under den her krise, der har vi jo brugt en masse tid. Der er jo en masse sportskanaler, der skal have dækket deres sendetid, deres så, så vi har faktisk været alle kampene igennem fra, fra den her Wilson-runde i, i Mexico. Og jeg har siddet klistret i skærmen, og jeg har nyt hver evigeste øjeblik. Så, så noget positivt er der der kommet ud af det, at, at, at der ikke er aktiv fodbold ude på, på diverse stadioner til i Brasilien. Så vi har fået et trip ud over det sædvanlige.
0: Og det synes jeg da bestemt også er dejligt. Og kære komme. vi har jo haft lidt af det her hjemme, og der er mange af der har vist diverse danske klubkampe osv. Men, men, men de der helt store VM-kampe og sådan noget, det, det har været noget med brasilianerne har været. været, været det har været noget, som brasilianerne har fået foræret, og jeg tror også, at man har vist noget, nogle af de der kampe på tysk tv, hvor man har vist nogle tyske VM-triumfer. Jeg synes, det er festligt at genopleve, genopleve historien, men Peter, jeg skal være ærlig og sige, at selvom vi nærmer os sommerferien, så, så er jeg glad for, at i hvert fald fodbold i Europa den er, den er gået i gang igen, og at den så er gået i gang, så sted i Brasilien, det kan vi jo diskutere, om det er fornuftigt eller ikke fornuftigt. Men hvorom alting er, som med de her to, Gode historier, kan vi troligt sige, med Madagana 70 år og så øh, VM 1970, så lukker vi altså podcasten ned for denne her gang. Og jeg må sige, jeg er simpelthen glad for, at vi er tilbage i igen, og det håber jeg også, I er derude. Og vi må sørge for, Peter, at der ikke skal, skal gå så lang tid, før vi igen udkommer med en, en, en podcast. Fordi det er jo ikke, fordi vi mangler noget at tage fat på, men øh, det er jo simpelthen med at, at finde den korrekte tid til det. Og det her, det havde jeg jo selvfølgelig lade sig at gøre uden vores øh, gode ven og øh, ja, vores sponsor, kan vi så sige. Det er jo Guaraná Antarctica. og husk, når jeg er ude i supermarkedet og ser, at man kan købe en kold Guaraná Antarctica om det er 0,33 doser, halv liters, eller, som man har nu, 1,5 liters, så tag en med i kurven. Fordi på den måde, der støtter du selvfølgelig både Guaraná og så støtter du også, og så kan vi jo gøre, lave et bedre produkt til jer. Og hvis I skal finde på at støtte os lidt ekstra, så kan vi altid bruge et like ind på vores Facebook side, eller vi kan følge os ind på Twitter, og så må I endelig gerne skrive en mail til os eller skrive en kommentar til os ind på Facebook og Twitter med emner vi skal tage op. Så skal vi prøve at gøre det efter bedste beskup. Og hvis I skriver mail, så skal I gøre det på presserbold.dk og med det siger jeg Andreas Knudsen og Peter Arnhold i Brasilien tusind tak for denne gang.